0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום שלום, אתם איתנו בעוד פרק בפודקאסט תל אביב 360, לי קוראים מיכאל מירו, והפעם נושא שאולי יפתיע רבים הוא נושא מפתיע ומעניין. והוא רלוונטי בעצם לכל אחד ואחת מאיתנו, או אפילו נגיד אחת ואחד מאיתנו, לא בטוח שאנחנו חושבים עליו מספיק, אנחנו בכלל כבני אדם, וכשאנחנו למשל נכנסים למרכול או לאיזה חנות, קונים חולצה בסייל, או כשאנחנו קונות שמלה לערב אחד לתעשייה, לתעשיית האופנה, יש השפעות רבות וכבדות, כבדות משקל, על הסביבה, וממש עוד מעט נשמע עד כמה התעשייה הזאת באמת באמת מזהמת, איך היא משפיעה ומושפעת מזכויות אדם, עד כמה אנחנו קלים לתמרון כצרכנים, והכי חשוב, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתח מודעות לעניין. שלום לך, מיטל פלק מזרחי, את חוקרת את הסוגיה הזאת, ובעצם כל הבגדים שאני לובש כעת, או את לובשת כעת, למרות שאת יכולה להגיד לי אחר כך מה פתאום, נכון. אני לא שם, הם חדשים לגמרי. כמה אני צריך להרגיש רע עם הסיפור הזה?
1: <laughs> זאת שאלה מצוינת. נתחיל מזה שלא צריך להרגיש רע. צריך ללמוד את, ה... את הנושא ולהבין מה נמצא מאחורי הבגדים שלנו. הסיפור פה הוא לא להרגיש רע, אלא להבין, ללמוד ולהתנהל בצורה אחרת. כי יש דרך אחרת לעשות את הדברים.
0: את אומרת מודעות בעצם.
1: לגמרי. מודעות, הבנה של מה התהליכים שעומדים מאחורי הבגדים שלנו, מה המחיר הסביבתי שלהם, ומי האנשים, ובעיקר הנשים, שנמצאות מאחורי הבגדים שלנו ומייצרות לנו את הבגדים. Uh, עיקר העניין הוא, הוא לדעת, לדעת ואחר כך להתנהל uh, uh, אחרת, בצורה, ש, uh, בצורה שמאפשרת לנו כן ליהנות מכל הכיף והיצירתיות שאופנה מביאה, uh, אבל מבלי לקחת חלק בזיהום וניצול, זה אפשרי.
0: ואמרת פה את המילה ניצול והזכרת נשים. לא דיברתי נכון. עם גברים. זאת אומרת שזה מקום שבו אנחנו צריכים להיות ערים למה עושים בעולם, לעולם של נשים, נשים עניות במקומות רחוקים, זאת אומרת, אנחנו קונים את אותו בגד ומרוצים מהחיים, אבל מאחורה יש ניצול של נשים וכן הלאה.
1: כן, חד משמעית, נשים וילדים. אנחנו יודעים להגיד היום ש-40 מיליון uh, פועלים ופועלות מועסקים בתנאי ניצול ועבדות קשים. זה המספר שאנחנו יודעים בוודאות, אבל המספר האמיתי הוא כנראה גבוה יותר. 70% מתוך ה-40 מיליון הם נשים, ו-20% הם ילדים מתחת לגיל 12. אלה נתונים שמגיעים מתוך דוח העבדות המודרנית שיצא בשנת 2019. Uh, עכשיו, על מה אני מדברת כשאני מדברת על ניצול? זו מילה קשה. למה הכוונה? אז אנחנו מדברים פה על משמרות מאוד ארוכות, סדר גודל של בין 72 ל-96 שעות בשבוע. לשם ההשוואה, משרה מלאה בישראל עומדת על 42 שעות, כלומר פי שתיים. שבכל אחת ואחת מהשעות האלה הם יתפרו אה, עשרות פריטים בשעה, בין 60 ל-100 פריטים. אה, אני לא יודעת אם, אה, אם יצא לך פעם לתפור אה, בגד, אה, אבל מי ש...
0: אני יכול להגיד לך שאני... אימא שלי הייתה תופרת, וה... והסבא שלי היה חייט. אוקיי. אז אני יודע כמה הושקע בכל נכון. דבר, וזה היה נחשב לה hot cuture, זאת אומרת שהתפירה איתי, זה בדיוק הפוך ממה ל... שקורה פה. יותר, לגמרי. זה יותר צ'רלי צ'פלין, זמנים <laughs> מודרניים.
1: לגמרי, לגמרי. אז, אז זה בדיוק העניין, אני, אני לא סתם שואלת את זה, כי מי שיצא לו פעם לתפור בגד, או לראות אפילו איך תופרים בגד, יודע שזה בטח לא משהו שאפשר לעשות בקצב של 60 פריטים לשעה. אנחנו מדברים פה על מספר שהוא לא הגיוני, והמשמעות של זה זה שהרבה פעמים נוצרת סביבת עבודה מאוד מאוד מהירה, והרבה פעמים מאוד אלימה. כי אנחנו חודרים למחיר הנמוך ביותר שאפשר. מה זה אומר מאוד אלימה? 64% מהפועלות מספרות שהן סובלות מאלימות פיזית ומילולית מדי יום. יום-יום שהן סופגות אלימות כשהן תופרות לנו את הבגדים. למה? כי הן נשים עניות במדינות עניות, אין דרך יפה לנסח את זה.
0: וזאת אומרת האלימות הזאת היא גם מאותו מעסיק, בעל מפעל שאומר להם אתם צריכות לגמור את זה, זה ממש מזכיר את מה שצ'רלי צ'פלין בעצם התריע מפניו, כבר אנחנו מדברים מ-1936 והיום אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו ואנחנו לא מבינים עד כמה זה ככה אותם אנשים שמחזקים את הברגים וחייבים לעמוד ב- בזמנים
1: לגמרי, צ'ארלי צ'פלין, גן עדן לאישה, נכתב עוד קודם. העבדות נראית היום כמו שהיא נראתה לפני מאה ולפני מאה שנה. וצריך גם להגיד שההתחלה הזאת היא של, של האופנה המהירה שעליה אנחנו מדברים היום, צמחה יחד עם, עם המהפכה התעשייתית ויחד עם העלייה שלנו ביצור. גם כמה אנחנו מייצרים, מבחינת המגוון שאנחנו מייצרים וגם, ה, וגם הכמות שאנחנו מפיצים. חברות האופנה המהירה היום מוציאות סדר גודל של 52 קולקציות בשנה. שזה מספר משוגע, כי יש לנו 53 שבועות בשנה. זה אומר שאם תיכנס היום לאיזושהי רשת אופנה מהירה ותחזור בעוד חמישה ימים, אתה לא תמצא את אותם הבגדים. וזה בעיקר אומר שאנחנו מייצרים הרבה יותר מדי בגדים, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים ללבוש, ויותר ממה שאנחנו יכולים ורוצים לקנות.
0: זה גם תלוי בנו, נכון? זאת אומרת, נכון. נקטין, נצמצם את העיניים קצת, כי זה מזכיר לי את הקנייה, הליכה למרכול, שאנחנו הולכים עם ענקית ושמים עוד ועוד ועוד, ואותו דבר גם בעניין של הביגוד, שאנחנו, וואי, איזה יופי, איזה בגד, וזה נורא קל להגיד שזה רק התעשייה כזאת, אבל אנחנו בעצם הצרכנים, אנחנו קונים, ואנחנו מה זה שמחים, מאושרים, קניתי את הבגד בזול.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי, זה החוק הראשון של כלכלה, היצע ו... וביקוש. which אנחנו מאוד מרוצים מעצמנו שאנחנו קונים בגדים זולים, לנו כצרכנים זה מרגיש נהדר, ניצחנו את המערכת. זה גם תהליך שגם בחוגים של אופנה, הרבה פעמים מסתכלים עליו בצורה חיובית, קוראים לו הדמוקרטיזציה של עולם האופנה, זאת אומרת, הנה דמוקרטיה, כולנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות בגדים זולים. אבל יש לזה מחיר סביבתי מאוד מאוד כבד. 85% מהבגדים נזרקים תוך פחות משנה מהרגע שאנחנו קונים אותם.
0: כן, אנחנו גם נדבר על זה. אבל לפני חד.. זאת אומרת, אנחנו תורמים בהתנהגות שלנו לעבדות, וצריך להבין את זה. נכון. זה קיים בעוד תעשיות, גם בתעשיית השוקולד ובכל נכון. הדברים. נכון. ואני תמיד ככה ממשיך את קו המחשבה שלך, שאני קונה בגד, נחשוב רגע, נעצום עיניים, נחשוב על אותה אישה. שעובדת במזרח, בדרך כלל זה במזרח אסיה.
1: נכון.
0: ועושה את העבודה בשבילנו, ואנחנו קונים את זה נניח בעשרה שקלים. Mm-hmm.
1: 10, 10 ש... שקלים, 20 שקלים, 50 שקלים, זה עדיין מחיר שהוא לא הגיוני. עכשיו צריך להבין שאנחנו כצרכנים, אנחנו הדלק של התעשייה הזאת, אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, זה מאוד לא בסדר שהתעשייה הזאת היא כל כך נצלנית וכל כך מזהמת, אבל אין דרך שהיא לא תהיה כל כך נצלנית ומזהמת, ושאנחנו נוכל להמשיך לקנות בגדים זולים. בסוף, המרוץ הזה לתחתית, להגיע למחיר הנמוך ביותר שאפשר, הוא מה שמייצר את זה.
0: הכאילו תחרות. זה נכון. בעצם תחרות לא הגונה, לא הוגנת, לא מוסרית. וכמובן, מעבר לעבדות המודרנית, אנחנו גם מזהמים את החיים שלנו, מפני שהבגדים האלה עשויים מחומרים ש... בואי נאמר, אם לא מספר אחד, מספר שתיים. נכון. בזיהום, ואנחנו, כמו שאומרים, בעיה ענקית.
1: לגמרי, לגמרי. תהליך הייצור של בגדים הוא תהליך מאוד מזהם מההתחלה שלו, ממש משלב גידול הכותנה או ייצור הפוליאסטר, שזה בעצם פלסטיק.
0: הוא גם בזבזני במים.
1: הוא בזבזני במים, יש כל מיני נתונים שמסתובבים לגבי כותנה, שבשביל לייצר חולצת טישרט אחת צריך להשתמש ב-2,700 ליטרים של מים, שזה כמות שאדם שותה במשך שנתיים וחצי. כמובן, בשביל לצבוע את הבגדים, שוב, אנחנו נצטרך להשתמש בהרבה מאוד מים והרבה מאוד כימיקלים רעילים. שלב הגזירה הוא שלב מאוד בזבזני, 20% מהפחת. וכמובן, כמובן, בסוף השרשרת, מה קורה עם כל הבגדים האלה שאנחנו לא רוצים? אמרתי מקודם שאנחנו מייצרים הרבה יותר מדי בגדים. הבגדים האלה לא הולכים לשום מקום, הם לא נעלמים, הם כולם נשארים איתנו. גם הבגדים שסבתא שלי לבשה עדיין נמצאים בעולם, והבגדים שאני לובשת היום יישארו אנחנו מייצרים הרבה 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 יותר מדי וכבר היום אם כל חברות האופניה הפסיקו לייצר בגדים מחר בבוקר יש לנו מספיק בגדים בעולם לעוד 50 שנה קדימה. 50 שנה. Okay.
0: <אח> זה במקרה הטוב, כי יש לי תחושה שאנחנו במצב אפילו עם עודף הרבה יותר גדול. ובואי נאמר שבשנים האחרונות החלה איזושהי מודעות, נניח מסירת בגדים, שאתה מעביר בגד מילד לילד, שזה עדיין עוד קורה, אמנם לא מספיק, <אח> מוטב שלא יקנו כל הזמן לקנות, אבל יש גם את המקומות שאנחנו שמים בגדים כדי שאנשים אחרים ייקחו, <אח> זה... דבר שמתחיל להתפתח אבל עדיין בשוליים.
1: אז צריך להגיד שגם זאת סוגיה בעייתית. באופן כללי אני כמובן מאוד בעד להעביר בגדים, בין אם אנחנו מעבירים את זה אל האחיינים בני דודים או מה שזה לא יהיה, ובין אם זה במסיבות החלפה או חנויות יד שנייה. אבל צריך להגיד שלגבי הסיפור הזה של תרומות בגדים, שגם זה בפני עצמו סיפור מאוד בעייתי. חנויות בגדים יד שנייה שמקבלות עליהן בגדים לתרומה, מקבלות כל יום טונות של בגדים, הרבה יותר ממה שהן יכולות למצוא. למקור, אם זה הביגודית של ויצו בישראל, ואם זה סלוויישן ארמי או צ'ריטי שופס בחו"ל, מקבלות הרבה יותר מדי בגדים, יותר ממה שהן מצליחות למכור. בפועל, הן מצליחות למכור סדר גודל של 30% ממה שהן מקבלות, 10% אם זו תקופה עמוסה, כמו לפני פסח בארץ. וכל הבגדים האלה שהבאנו עם כוונה טובה ורצון לנקות את הארון שלנו בעיקר, שנוכל לקנות עוד, מוצאים את דרכם למדינות מתפתחות, בעיקר באפריקה ובדרום אמריקה.
0: מדינות שהן סוק של פח אשפה, נכון. גם לבגדים, גם לפלסטיק, נכון, וכן הלאה. זאת נכון, אומרת, נכון. אנחנו מירקנו את המצפון, ובעצם העברנו את הבעיה למישהו אחר.
1: לגמרי. ששם זה יוצר בעיה סביבתית אה, אה, אדירה. אה, אנחנו בשלב הראשון, הם ינסו למכור את זה בשווקי יד שנייה. גם לא פרפרית אפילו, אלא בבלות ענקיות כאלה שנקראות אה, מטומבה, קונים את זה ממש בסקים אה, גדולים של אה, בגדים, זה הרבה פעמים נקרא אה, בגדי אדם לבן אה, מת, בסווהילית, כי לא יכול להיות שמישהו חי נתן כל כך הרבה בגדים. אה, אבל בתרחיש השני והשכיח יותר, כל הבגדים האלה שלא נמכרו בשווקי היד שנייה התאמנו באדמה או השרפו. עכשיו אמרנו מקודם שהתהליך ייצור הוא תהליך מאוד אה, מזהם, אה, אה, רק בשלב הצביעה מעורבים סדר גודל של 8,000 כימיקלים רעילים. אז תחשבו מה קורה כשאנחנו לוקחים את כל ההרי בגדים האלה ומטמינים אותם באדמה. מה זה עושה למי תהום, או מה זה עושה בהקשר של זיהום אוויר כשאנחנו שורפים את הבגדים האלה. והתוצאה היא אחת מהבעיות הסביבתיות הקשות ביותר באפריקה. לא במקרה אנחנו רואים היום שורה של מדינות באפריקה שמנסות להוציא מחוץ לחוק רואנדה, גאנה, כולם ניסו להוציא מחוץ לחוק קבלה של תרומות בגדים ולא הצליחו. אגב, למה הם לא הצליחו? כי ארצות הברית, היא מעלה עליהם באמברגו, בחרם כלכלי. אם אתם לא תקבלו את הזבל שלנו, אנחנו לא נקיים איתכם יחסי מסחר.
0: זה חלק מהדיפלומטיה הנוראית, הדיפלומטיה הלא, הלא ראויה והלחצים על מדינות חלשות, ובעצם אנחנו הפכנו את העולם השלישי. לפח אשפה שלנו, נכון. של האדם הלבן, של האדם המתקדם כאילו, וזה mm. זה... צריך לעורר הרבה שאלות מוסריות, לא?
1: לגמרי, אנחנו בחוצפתנו, אנחנו קוראים לזה תרומה, אבל אין פה שום אקט של תרומה, אנחנו יוצרים בעיה סביבתית מאוד מאוד קשה, על הדרך אנחנו גם הורסים את הכלכלה, מדינות כמו אתיופיה, שמעל 20% מהתמ"ג שלהן מתבסס על תעשיית הטקסטיל המקומית, זה פשוט נעלם. אנחנו הורסים להם את הכלכלה, אנחנו הורסים להם את האדמות, את עמי תהום, ואז אנחנו קוראים לזה תרומה, כי זה מאפשר לנו לקנות בגדים חדשים ולפנות את הארון שלנו.
0: מילא גדים, נכון. ואנחנו מתחלקים במה שיש, אבל זה לא מה שקורה, כי כל מה שאנחנו עושים, תהליך הזריקה, הוא למטרה אחת, כדי למלא את הארון מחדש. ובאמת, אני יודע שיש ניסיונות לייצר, נניח... בדים שהם כן ניתנים למחזור, נניח את הולכת לסדינים, את רוצה לקנות סדין? כן. אז את יכולה לראות סדין שנעשה מחומרים ממוחזרים, אפילו הייתי רעיון מבמבוק ומכל מיני נכון. שאולי כאן משהו יתחיל, למרות שאני חושב שמה שצריך להגיד כל הזמן, בואו נטפל בראש. נכון. להפסיק
1: לצרוך. נכון, אז יש הרבה יותר מפתרון אחד ואנחנו גם נצלול עוד רגע לפתרונות, אבל באמת כמו שאתה אומר, חשוב לזכור לפני כל הפתרונות שהבגד הכי ארוך והכי מקיים הוא הבגד שכבר יש לנו בארון. זה בכלל לא משנה אם קנינו אותו בחנותיות שנייה או בזארה לצורך העניין. Uh, והפעולה הכי ירוקה וסביבתית שאנחנו יכולים לעשות היא ללבוש את הבגדים שיש לנו. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו כן רוצים להתחדש? כי שוב, אופנה היא, היא, היא גם דבר נהדר שמביא הרבה יצירתיות ושמחה, ולא הייתי רוצה לבטל את הסיפור הזה של אופנה, זה, זה לא הפתרון. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? בראש ובראשונה יד שנייה, שזה פתרון מעולה. יש הרבה מאוד חנויות יד שנייה בכל הטווח של המחירים והסגנונות, וזה גם מאפשר לנו לקנות בגדים שמתאימים לסגנון האישי שלנו, ולא ללכת לפי התכתיבים והטרנדים של חברות האופנה. אז דרך אחת זאת יד שנייה. דרך... הדרך שנייה זה מעצבים עצמאים, מעצבים עצמאים, אופנה מקומית, אופנה ישראלית, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. אבל הכוונה היא למעצבים שהם לא חלק מתאגידי הענק, כאלה שיודעים לספר לנו מי ייצר לנו את הבגדים שלנו ובאיזה תנאים.
0: אבל מעצבים שלא רוצים uh, לשלוח לסין uh, את הדברים כדי שיתפרו להם, שיתפרו את זה פה בארץ. זאת אומרת, נכון. כי נ, ניקח למשל, uh, uh, היו פה מפעלי טקסטיל uh, ענקיים, ונתן תעסוקה להמון נשים, דרך אגב, נכון. המון נשים, וכשהתחילו את כל התהליך הזה של התחרות והגלובליזציה, בעצם uh, זרקו אותם, הם נותרו ללא עבודה.
1: נכון, נכון, בארץ וגם ברשות הפלסטינאית, אנחנו יודעים שהיום חלק גדול מתעשיית הטקסטיל הישראלית מייצרת בעזה וברשות, שזה תהליך חיובי, ותנאי ההעסקה הם בדרך כלל טובים, בטח ובטח יותר טובים מבדרור מזרח אסיה. אבל צריך להגיד באמת, בהמשך למה שאתה אומר, תעשיית הטקסטיל הישראלית הייתה תעשייה מפוארת בשנות ה-60 וה-70, הייתה תעשייה מאוד חזקה, הרבה מאוד כי, כי המדינה תמכה בה. Uh, ושמה את זה בראשונה. גם היו יזמים,
0: היה מולר ו... נכון. ו- uh, תעשיות, שלא נדע גם מה הם השאירו באדמה בנהריה, כן? זאת אומרת, השאירו שמה נכון. סיהום, uh, כמו שאומרים, uh, שלא נדע.
1: זה גם נכון, אבל... הכוונות היו טובות. הכוונות היו טובות, ו, וגם אז אני מעדיפה את ה... אני מעדיפה את הייצור שלנו, ייצור מקומי, או כמה שיותר קרוב לאיפה שאנחנו נמצאים, גם כי זה חוסך לנו פליטות פחמן בתהליכי השינוע, אבל עוד יותר חשוב מזה, כי זה מאפשר לנו לשלוט בתנאי ההעסקה. וצריך להגיד שעל החדירה הזאת של, של אופנה מהירה לישראל, הרבה מאוד... אנשים שילמו בפרנסה שלהם. בין השנים 2005 ל-2017, 42% מהעובדים בתעשיית הטקסטיל הישראלית איבדו את העבודה שלהם. זה כמעט חצי, התעשייה הזאת היא נעלמה לגמרי. עכשיו, לא צריך לכתוב על זה דוקטורט בשביל להבין את המספרים, מספיק להסתכל על שוק האופנה הישראלי. דני מזרחי, מיכל נגרי, אנה בידי, פיו פיו, אוניגמן, כולם מותגים שמאוד שונים אחד מהשני, והדבר היחיד שיש להם במשותף, זה שהם כולם פשטו רגל. כשאני בכוונה לוקחת דוגמאות עוד מלפני משבר הקורונה, שהם
0: פשטו רגע לא בגלל שהם לא היו טובים.
1: לא, לא בגלל שהם לא היו טובים ולא בגלל שהעיצובים שלהם לא היו אה, מקוריים או מעניינים. כי כולנו עברנו לקנות, לקנות אופנה זולה שמיוצרת אה, בחו"ל, וזה המחיר של זה.
0: כן, שזה דבר שצריך לקחת אותו אה, בחשבון. אז דיברנו על העבדות, דיברנו נכון. על הזיהום, ובואי נדבר על הפתרונות. זאת אומרת כן. ששיח הפתרונות, נכון. את יודעת שבעולם שלנו אה, כבר לא די להגיד, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. חד בואו... משמעית. מה הפתרון?
1: נכון, אני מגיעה מהחוג למדיניות ציבורית, אין לי פתרונות. בדיוק. <laughs> להציף בעיות זה לא מספיק. אז אמרנו באמת יד שנייה שזה פתרון מצוין. אמרנו מעצבים אה, אה, עצמאים. אה, אגב, לא, לא אמרת לי ואני מעריכה את זה, אבל תמיד כשאני מדברת על מעצבים עצמאים, אז ישר אומרים לי, כן, מיטל, אבל זה הרבה יותר יקר. אה, נכון, זה יותר יקר וטוב שזה יותר יקר. למה?
0: אני לא מתרגש מזה.
1: נכון, נכון. אני נכון.
0: באמת לא מתרגש מזה, ואני מוכן לשלם לתוצרת ישראל, גם לחקלאי הישראלי, נכון. אני אשלם טיפה יותר, ואני לא אקנה את העגבנייה מיבוא. נכון,
1: נכון. אז, אז זה באמת זה. זאת אומרת... זה יותר יקר, אבל טוב שזה יותר יקר. גם כי uh, כבר אמרנו מקודם שאין באמת דבר, דבר כזה בגדים זולים. יש רק בגדים שמישהו אחר כבר שילם עליהם את המחיר. אבל הסיבה השנייה ו, uh, והחשובה יותר, כי כשאנחנו מדברים על אופנה מקומית, אנחנו מדברים על משהו שהוא uh, שונה לגמרי מהאופנה המהירה. שתי קולקציות בשנה, ארבע קולקציות בשנה, מקסימום שמונה. ובעיקר בעיקר כי אנחנו יכולים לדעת מי ייצר לנו את הבגדים שלנו ובאיזה תנאים. איך נדע? פשוט נשאל. הכי פשוט, הרוב הגדול של המעצבות יותר מי ישמחו לספר איפה הבגדים מיוצרים. אז אלה שני פתרונות מרכזיים. עוד, פתרון, עוד סוג של פתרונות, זה פתרונות שמתייחסים למה מיוצרים הבגדים שלנו, מאיזה... מה
0: חומרי הגלם.
1: נכון, מה חומרי הגלם. וגם
0: להסתכל על התהליך, תהליך הייצור.
1: בדיוק, גם להסתכל על חומרי הגלם, אבל גם על תהליך הייצור. האם תהליך צביעת הבדים קורה במעגל סגור, ככה, ש... ככה שאנחנו לא פולטים את החומרים אחורה ויכולים לה... החוצה ויכולים להחזיר את רוב, ה... את רוב המים שהשתמשנו בהם לשימוש נוסף. האם אנחנו משתמשים בשאריות טקסטיל? האם אנחנו מייצרים את הבגדים שלנו מחומר אחד ככה שנוכל למחזיר את זה בהמשך? או שמתערובת של פוליאסטר וכותנה? אלה הכל שאלות ש... שהן מאוד חשובות. עכשיו, שוב, לא צריך לכתוב דוקטורט בשביל להיות מסוגלים לבחור בגדים טובים. חברת אופנה חברה הגונה שעושה את המאמצים להיות מקיימת, תעלה את המידע הזה לאתר אינטרנט שלה ותשמח לשתף.
0: כן, מה שאני מקווה, או החלום האישי שלי, ואני בטוח שהוא גם שלך, שפשוט מעצבות ומעצבים יחשבו על זה ברגע שהם עושים, ברגע שאתה לוקח את העיפרון, אם עדיין מישהו עושה תכנון עם עיפרון, ולחשוב, רגע, מאיפה, מאיזה חומר אני אעשה את זה, באיזה תהליך, רגע, זה, אני חוזרת אחורה, אני חוזר אחורה, זאת אומרת ללכת ובאמת לעשות את התהליך כבר במחשבה, וזה מצד אחד, מהצד השני זה גם אנחנו.
1: נכון, נכון, נכון. אז כשאנחנו מדברים על כלכלה מעגלית ב- בעולם האופנה, זה באמת מתייחס לכל שלבי היצור. אנחנו טועים לחשוב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בסוף היא שאלה של מחזור. אוקיי, מה נעשה עם הבגד שאנחנו כבר לא רוצים? מה נעשה בשביל להתמודד עם זה שפחות מאחוז בודד מהבגדים בעולם מתמחזר? אבל זאת לא השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כן,
0: נזכור תמיד את מה שאמרנו ממש לפני כמה דקות, המחזור זה פח אשפה באפריקה. זאת נכון. זאת המשמעות שלו. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. גם אמנם קיימת טכנולוגיות מחזור, אפשר למחזר את הבגדים, אבל צריך להבין שבשביל למחזר משהו בצורה יעילה, הוא צריך להיות עשוי ממאה אחוז אותו חומר. ברגע שהבגדים שלנו עשויים מחומרים מעורבים, שזה הרוב המוחלט של הבגדים, תערובת של כותנה, אליסטן, ויסקוזה, פוליאסטר וכולי, תהליך המחזור הופך להיות הרבה יותר יקר ולא משתלם. עכשיו אני אומרת את זה כי כשאנחנו מדברים על כלכלה מעגלית בעולם האופנוע, אנחנו צריכים להתחיל את, ה... להתחיל את המחשבה על כלכלה מעגלית ממש מה... מהשלב הראשון. אמרת כשמרימים את העיפרון, נכון, בבחירת החומרים שלנו, בבחירת חומרי הגלם, בצורה שבה אנחנו מנצלים את, ה... את הבד, ככה שיהיה לנו הרבה פחות פחת בשלב הגזירה. דרך העיצוב עצמו, בגד שנרצה ללבוש אותו לחמש, עשר שנים קדימה, ולא לקולקציה אחת כשהטרנד יעבור. יש פה באמת הרבה מאוד אה, אה, שאלות.
0: כן. עכשיו את... שפתאום את אומרת, אני אומר, רגע, יש עוד גם צד, יש את הצד של השיווק, שהוא שיווק <laughs> אגרסיבי, <laughs> ואם נכון. uh, uh, תיקחו את זה, ואתה רואה את השלטי חוצות, שזה זיהום בפני עצמו, נכון. וגם הפרסומות uh, באמצעי התקשורת זה זיהום, סוג של זיהום, uh, כי כל הזמן שותפים לנו את עושים עלינו איזה הנדסת תודעה, תקנו חדש, תקנו חדש, תקנו חדש, בשעה שזה צריך להיות בדיוק אחרת. זאת אומרת, צריך להיות מתון.
1: נכון, אז צריך להגיד שגם אה, לתעשיית השיווק והפרסום יש אה, אה, חלק גדול מאוד בכל הסיפור הזה, ובעלייה בכלל של, אה, של אופנה מהירה. אה, איפשהו בשנות ה-50, עם השיפור של טכנולוגיות ה- היצור, התחלנו לייצר הרבה יותר בגדים אה, מפעם. עכשיו, אה, כשאנחנו מייצרים יותר ממה שאנחנו צריכים, צריך למצוא דרך למכור את זה. מה, מה עשו חברות השיווק? איך הם המציאו את הצורך? יצרו את ההפרדה בין בגדים לבין אופנה. מה זה בגדים? כסות לגוף, איזושהי מערכת לבוש ששומרת עלינו שלא יהיה לנו חם, שלא יהיה לנו קר, שלא נסתובב ערומים. כלומר, משהו פונקציונלי. לעומת זאת, אופנה היא הדרך והאופן שבו נהוג להתלבש במקום ובזמן מסוים.
0: קוד לבוש.
1: בדיוק, כלומר עניין חברתי. עכשיו ההפרדה הזאת שבין, שבין בגדים לבין אופנה, היא הפרדה שהמקור שה... שלה היא אסטרטגיה שיווקית, אי שם בשנות ה-50 כשטכנולוגיות הייצור השתפרו. כמה שנים קדימה, ה... כמה עשורים קדימה, שנות ה-80, העלייה של הכלכלה הניאו-ליברלית, חברות האופנה מתחילות לייצר הרבה הרבה יותר בגדים מפעם ולמכור אותם, במקביל גם העולם הופך להיות יותר גלובלי, שרשראות האספקה מתקצרות, והתוצאה היא שנוצר הדגם הזה בפעם הראשונה של אופנה מהירה. מה זה אופנה מהירה? יצור של אופנת המונים, אחידה, גלובלית, נמכרת ומיוצרת בצורה זהה בכל העולם. שהיא גם
0: די מקבילה לתעשיית המזון המהיר, והכל מהיר, אינסטנט, הכל מהר, 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 ופשוט <laughs> אנחנו נגררים לתוך איזה מעגל כזה שאנחנו לא יודעים לצאת.
1: לגמרי, לגמרי. גם השם, אופנה מהירה, מגיע, מגיע מתוך הקבלה למזון מהיר, פסט פוד. מאוד מאוד דומה גם בפרקטיקות של הייצור וגם בהשפעה הסביבתית. אבל צריך להגיד שגם היום תעשיית האופנה לא חפה ממניפולציות. עלינו הרבה, נעשות עלינו הרבה מאוד מניפולציות בשביל לגרום לנו לקנות בגדים. עכשיו אני מדברת פה על אופנה מהירה, אני לא מדברת על, על אופנה איטית ועל מעצבים ביד שנייה ומחדשים וכאלה, אבל כשאנחנו מסתכלים על תעשיית האופנה המהירה, אנחנו רואים שמודל הרווח או מודל... השיווק המרכזי הוא לגרום ללקוחות להרגיש רע עם עצמם. ככה שככל שאנחנו נרגיש עם עצמנו יותר רע, ככה אנחנו נקנה יותר ויותר בגדים. וזה די מובן אינטואיטיבית, אם אנחנו נרגיש טוב אנחנו לא נרגיש צורך לקנות עוד.
0: נכון. למרות שיש כאלה אומרים שזה הכיף שלהם, אבל אני חושב שבעקבות שיחה כזאת ועוד הרבה שיחות, ואני יודע שאת גם פעילה חברתית, נכון. והנושא הזה מעסיק אותך לא רק במסגרת עבודת הדוקטורט שלך נכון. בבתי ספר למדיניות ציבורית, אלא בכלל בחיים, כי את מבינה עד כמה זה זועק לשמיים. אני מקווה, ביטל פלג מזרחי, שהמסר הזה יחלחל ושנבוא ואנחנו נראה את הפרסומות, או נעבור ברחוב, נגיד, רגע אחד, אנחנו באמת צריכים את זה? אנחנו באמת צריכות את זה?
1: שאלת השאלות, האם אנחנו באמת צריכים את זה? למה אנחנו רוצים לקנות עוד בגד? האם היינו קונים אותו גם אם הוא היה עולה פי שלוש? אם התשובה היא לא עדיף להשאיר אותו על המדף? כן. ובעיקר, בעיקר, מי, מי ייצר את הבגדים שלי ובאיזה תנאים?
0: תודה רבה לך. תודה רבה.